0: lite om covid.
1: Ja, jag orkar inte.
0: Nej.
1: Jag orkar inte. Och, och det där roboten orkar jag inte heller tala om. Chattroboten. Nej, jag orkar inte. Jag, är... Men jag
0: kan fråga så här. Mm.
1: Mm. Nådan,
0: hur många av dina texter kommer att skrivas av en robot 2023?
1: Mm, förhoppningsvis ingen.
0: Nej, det hoppas jag också. Ekom, kära kollega. Hur ska vi se på 2022?
1: Det har varit ett fruktansvärt år.
0: Mm.
1: När det här året började så tänkte vi att kanske den här pandemin släpper och ekonomin börjar komma igång och det gjorde den. Men samtidigt så tornade den mörka molnen upp sig. Ryska trupper sändes till gränsen mot Ukraina. Och USA varnar för att nu håller är någonting i görningen. Underrättelseuppgifterna tydde på att det var en kraftansamling vid den ukrainska gränsen. Samtidigt så kom Ryssland med krav som, som var helt omöjliga för omvärlden att, att leva upp till. Det vill säga att Ryssland ville diktera vad NATO skulle göra. Och att till exempel Finland och Sverige inte fick gå med i, i försvarsalliansen NATO. Absolut inte Ukraina. Så att det såg väldigt dystert ut när det började. Men det skulle bli mycket värre.
0: Mm. Den 24 februari, det är då vi glömmer aldrig. Nej. Hur kände du den morgonen?
1: Jag, jag, jag grät den morgonen. och, och Jag det var förkrossad. Det kom inte som någon överraskning mera i det skedet. Det, 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 redan, redan i slutet av december i fjol och, och sen i början av år så... Fanns det mycket som tydde på att det här kommer att hända och sen i början av den veckan så, när vinter-OS i Peking var slut, Finland hade vunnit guld i ishockey och, och, och då så var man ganska rädd för att, att nu kommer det att hända någonting när, när så att säga leken är över, vinter-OS är slut och nu, nu har Putin fritt. Spelrum och träffa Xi Jinping och diskutera olika saker. Vad vet vi inte med, med säkerhet? Och sen så har jag ett svavelusande tal, jag tror det var på måndag kvällen, det var den, den 21 kanske, februari, där han, han var väldigt krigshetsande.
0: Mm.
1: Så att sen då på torsdag morgon när, när invasionen. Av Ukraina hade inlett så, så var man ganska Jaha, det är ju fullbordat nu då, men trots det så, så trots att chocken eller överraskningen inte var så stor så, så var man ju förkrossad
0: Jag minns det där morgonen när vi hade vårt, vårt morgonmöte som vanligt så vi, vi såg över skärmen och eh, tittade på varandra ingen visste riktigt vad vi skulle säga du sa nu har vi krig i Europa. Sen var vi tysta en stund igen.
1: Ja, ja det är svårt att ta in. jag funderar, jag funderar liksom på, min, på min, min egen reaktion och Det är intressant att lite försöka titta på sig själv utifrån så där i efterhand och hur man har reagerat och hur, hur, man, har, hur man faktiskt blir i, i en sån här situation blir ganska Och det som är intressant med den här konflikten är att den är förhållandevis enkel. Alla internationella konflikter så har en en upptakt som är väldigt komplicerad av den ena sidan och andra sidan. Men men Rysslands beteende i den här situationen går inte annat än att fördöma. Det Det är så vansinnigt och så sjukt och så aggressivt. Att, att det är inte så där att å ena sidan och andra sidan vi måste nog förstå att Ryssland vill det ena och det andra. Det, det är helt förkastligt det de har gjort. Och det, det sätter igång en sån här process i att man blir kanske ganska svartvit själv i sitt sätt att tänka också. Mm.
0: Det förskjuts. Det, det förskjuts och man blir, en, ja. man
1: blir ganska aggressiv i, i sitt sätt att, att tänka och uttrycka sig också. Retoriken i Finland har ju ändrats enormt mycket. Jag menar, när vi tänker på hur stort det här är att efter att Finland förlorade fortsättningskriget mot Sovjetunionen och Röda armén. så hade vi en situation där vi försökte ha ett, ett fritt spelutrymme men där vi måste underkasta oss Moskvas vilja mer eller mindre, speciellt då i början. Och gradvis så, så blev vi Friare, men, men vi lyckades alltid behålla vår självständighet till skillnad från många andra länder som Estland, Lettland, Litauen. Och det här pågick, den här situationen ända fram till 1989 när Berlinmuren föll och det blev en ny period. Och då blev det så här, vi fortsatte, vi ville inte mer vara neutrala utan vi ville vara alliansfria. Och alliansfria var vi ända fram till i år. Så det här är en enormt stor milstolpe mm. som har skett under det här året.
0: Ja, det, är ju, det gick upp för en ganska snabbt att ingenting i vår relation till Ryssland är längre vad det har varit. Och Nej. om det någonsin kan bli annorlunda, återstår att se.
1: Ja, som presidenten sa att nu har masken fallit. Och
0: ja, krigets kalla kriget. ansikte.
1: Så det, det ändrar ju... Vårt förhållningssätt och vår retorik i det här landet har ju förändrats totalt under det här året. Att vi vi talar klarspråk och ibland kanske lite välaggressivt också. Ja,
0: ja, jag minns jag jag skrev på våren om hur det här kriget känns i kroppen. Det blev väldigt påtagligt att vi lever inte historiskt långt ifrån det som händer nu. Fast du och jag aldrig har varit med om det, men vi bär på det på något vis-
1: Ja, och det kanske också just det som, som vid sidan att man var så fruktansvärt arg att att Ryssland tog till den här metoden att att invadera ett annat land, men också för att man hade vaggats in under en, en lång fredsperiod att såna här metoder tar man, tar man inte till längre. Det där är liksom gammeldags. Det har vi vuxit ifrån. Vi är ju upplysta människor. Att propaganda går man inte på. Och, och, och liksom att invadera ett annat land. Att det finns ju cyberhot jobb- och ekonomiska påtryckningar och sånt. Men liksom rent militär invasion. Det var ju liksom så, så last century på något sätt.
0: Jo jo, vi trodde ju. Det diskuterades hur ser krig ut om det skulle inträffa i framtiden. Det var cyberattacker, det var utslagning av försörjning på olika sätt. Men här kommer sen trampande stövlar och tanks, pansarvagnar, robotar.
1: Exakt just det. Och det det är ju det som gjorde en så arg. För att man har varit naiv och trott att, tittar vi historiskt så är det det nästan ett undantag det som har varit vår livstid, att det är en så här lång period av fred som vi har fått uppleva från, liksom 1900, jag, jag levde 1944, men från 1944 fram till idag. Vi lever fortfarande i, i, i fred i det här landet, men, men samtidigt har vår säkerhet ruskat om på ett sätt som, som, som har, ja, det har gjort mig arg. Att, att jag liksom trodde på människans rationalitet att vi hade liksom vuxit ifrån Saker och ting om man kunde förklara det med, Jo, den tyska inflationen på 20-talet bädda för det här, eller eh, fredsavtalet i Versailles som ledde till det och, det och det och det, och Hitlers uppkomst, bla bla bla. Men sånt skulle ju aldrig hända mer. Mm. Och så hände någonting som påminner om det där. Mm. Det gör en arg. Att bli fråntagen sin naivitet.
0: Mm. Det var det som hände det här året.
1: Och sen hade du ju fått liksom sådana. Enorma svalvågor. Finland ansöker om NATO-medlemskap. Får Sverige med sig dessutom. Sen får vi se hur länge det kommer att ta. Kommer vi nu under det kommande året 2023 att bli NATO-medlemmar? Eller kommer Turkiet och Ungarn att sätta käppar i hjulen? Det vet vi inte. Men ändå så, så, så skedde det här oerhört snabbt. Så uppstod det en energikris. Mm som vi lider av alla. Om man, om man inte vill liksom följa med nyheter och bry sig om vad som sker i Ukraina så vet man åtminstone av att det får vissa svalvågor i, i en selräkning och inte annat. Mm.
0: Företag har lämnat Ryssland. Många, ja. många finska företag. Precis. Livsmedelsbrist hotar världen på grund av att Ukraina inte kan Man var ju rädd att Ukraina inte kunde exportera någonting.
1: Precis, så var det ju väldigt besvärligt ut där i början. Ja och priser på konstgödsel har skjutit i höjden dels på grund av en, en, en marknad som inte fungerar som den ska men också på grund av uttryckligen Rysslands, Rysslands agerande och motsanktioner som också drabbar en själva. I Afrika så, så lider de av det här och människor som har små marginaler så, så drabbas mycket, mycket hårdare än vad vi i det här landet gör även om det också finns människor här som, som lider mycket.
0: Och det är också människor som, med små marginaler som har drabbats värst av det som vi inte har nämnt alls, pandemin, som ja. på inget vis är slut. Som har slagit undan benen på, på just människor med små inkomster i fattiga länder.
1: Absolut. Turismströmmar som, som uteblir, till exempel. För de som, som har klättrat upp från den här värsta fattigdomen men liksom klarar sig själva... Och, och har liksom ljus i tunneln och kan liksom bygga upp ett liv och sen så kommer inte den här turisten från Europa eller Amerika dit längre och, och, och då faller allting samman.
0: Ja, jag undrar vad Hans Rosling skulle ha att säga om det här utvecklingen.
1: Mm. Exakt. Han sa
0: ju att han var någon och se optimistiskt på framtiden och just betona det här, hur många som har tagit sig ur extrem fattigdom.
1: Ja, och han pekar ju på många bra saker som hade skett som utbildning, som som utbildningsframsteg och och sånt där. Och nu i dagarna får vi veta att kvinnor får inte längre studera vid universiteten i Afghanistan. Det, det Det backar, saker och ting backar.
0: Och människor arresteras och till och med avrättas av Iranska staten. Ja. på löpande band.
1: Ja, så att det, det är ett dystert år. Det är ett dystert år och eh, klimatkrisen så, så accelererar fortfarande, även om vi inte talar om det så mycket. i Charmel Sheikh i Egypten så höll man då det här koppsmöte som nu ja, det var inte en flopp, det är det för mycket sagt, men, men så, det gjordes inte så många framsteg som, som borde ha gjorts för att Vi ska hålla oss inom det här max 1,5-graders-målet.
0: Ja, det är så mycket dystert. Men om vi ännu återgår till kriget vågar vi säga någonting om hur det utvecklas under 2023? Putin gör eventuellt en ny offensiv på årsdagen eller tidigare. Vissa experter varnar för att det här kan bli ett flera år långt krig. Samtidigt som som vi är överens om att Putin får inte vinna. Han måste förlora det här. Ställas till svars för vad han har gjort. Det måste bli förändring. Precis. Men vad, vad vågar vi säga om det här kommande året?
1: Ja, det ser ut som om Ukraina får ytterligare förstärkningar i form av vapenleveranser, försvarsmateriel från, från väst. Och det har ju varit i stor nytta. Jag menar, de, Ukraina har lidit väldigt mycket och, och de ryska styrkorna har terroriserat civilbefolkningen och slagit ut infrastruktur. Vi får hoppas att, att de här vapenleveranserna räcker så att Ukraina lyckas driva inkräktaren på flykten. Men, men då när Putin blir förträngd så börjar han skramla med kärnvapen eller vad gör han?
0: Han har ju sagt att han inte är så dum. Och Kina, Frankrike, Ryssland och Storbritannien och USA har också bekräftat att ett kärnvapenkrig kan aldrig vinnas och får aldrig utkämpas. Kom du överens om den 4 januari
1: 2022? Ja, sen så. Så vet man inte, men vi får hoppas att det, att det är så. Och att det, det liksom, den så kallade terrorbalansen liksom förhindrar ett, ett kärnvapenkrig. Och också smutsiga bomber i, i Ukraina. Eller någon sån, att Zaporizhia, kärnkraftverket, sprängs i luften eller liknande.
0: Jag såg på Rapt på Spotify och det visade att min mest lyssnade låt 2022 var faktiskt Enola Gay.
1: Enola Gei är alltså mm. den här Orchestra, för... Orchestra,
0: Orchestra Maneuvers in the Darks låt om, om just det här planen som släppte kärnvapenbomben.
1: Mm. Ja, över Hiroshima. Mm. 1945. Den var det 6 augusti 1945.
0: Ja, jag tror det. You should have stayed home yesterday. Sjunger man till planen i den låten. Så so ja. det, det har blivit väldigt tydligt det här året igen att vi har levt under ett kärnvapenhot mm. en gång. Mm. Även om man inte riktigt vill tro.
1: Precis. Och sen, sen liksom alla andra möjliga sabotage och, och så. Jag menar, vi kan tänka till exempel på Nord Streams gasledning i Östersjön som sprängdes sönder och samman här i, i september. Vi vet ju inte vem som står bakom det men, men misstankarna är att riktar sig nog österut också på den punkten. Mm.
0: Men vet du, Dan, det hände ju också saker, och vi hade också stora bekymmer innan krigsutbrottet. Minns du vad som hände i januari?
1: Ja, just det. Då hade vi ju till exempel fundera ganska mycket på hur vårdpersonalen ska räcka till. Mm. Vi hade ju en, en vårdpersonal som var oerhört pressad efter pandemin. Men som fast det också det liksom strukturella problemen i själva vårdbranschen. där... Vårdpersonal går i pension där vår personal lämnar branschen för att den är så underbetald och, och resurserna helt, en, helt enkelt inte räcker till. Och den största förvaltningsreformen i, i Finlands historia på ungefär 100 år så var då välfärdsområdena som faktiskt nu införs officiellt vid årsskiftet i hela landet förutom i Helsingfors. Mm. Och här i Österbotten så, så tjuvstartar vi i början av det här året. Mm. Det var val. Och det var val till och med, mm. precis. Och, och det gick väldigt bra för Svenska Folkpartiet här i Österbotten. fick enkel majoritet i välfärdsområdet. Mm. Så det gick så långt så att i Yle valvakas så sa Matti Rönka som var programledare där, att det var en sfp diktatur i Österbotten. Och det är ju väl kanske lite att ta i. Det var, eller det är att ta i väldigt mycket för att det var ett fritt och demokratiskt val och då är det inte en diktatur.
0: Nej, vi fick sen se vad en verklig diktatur innebär. Och sen var det lite hackigt med löneutbetalningar som ja, fördröjde. Ja, mycket strul.
1: Ja, men det är ju liksom sådana här barnsjukdomar som man förhoppningsvis kan komma över med tiden. Mm. Då får vi hoppas att det är alltså, perfekt kommer väl saker och ting inte det att bli, men liksom hela poängen med de här välfärdsområdena är det att, att det ska dämpa kostnadsökningen inom vårdbranschen genom att ha bättre integrerade vårdkedjor. Att den ena handen ska veta vad den andra gör. Mm. För att Finlands befolkning blir äldre och det finns för få människor i arbetsförhållanden för att försörja systemet. Och många äldre som behöver mycket vård och då måste man liksom dämpa kostnadsökningen och ett sätt är att då rationalisera men då ska man inte blanda samman det med att, att det finns en del såna initiala barnsjukdomar som när man mm. gör stora reformer så, så kan såna inträffa och sen får vi se på sikt hur det kommer att lyckas
0: En annan sak som diskuterades ganska mycket under våren var Sanna Marins festnatt Ja,
1: ja hjälp <laughs> <laughs> eller det fanns väl flera? Ja, det var flera. ja gäng ja, 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 precis. Det var liksom sådär att vad det bakning de ägnade sig åt eller var det, var det liksom någon slags narkotisk pulver som, som någon sa, liksom hänvisa till där och så. Men, men du kanske liksom inte varann med att se statsministern i liksom en fästa loss sådär, oberoende om det, det liksom det var väl knappast, jag menar, statsministern gick, tog faktiskt ett drogtest det för att rent två sig. Ja. Det, man, det känns lite absurt att säga det, ja. men så blev det. Ja, hon, hon, jag tror väl att en del kände sig ganska provocerad av att, att statsministern festar. Mm. På det där sättet. Det, det, vi kanske, statsministern har gjort det tidigare också men det är bara det att vi har inte sett det. Mm.
0: Eller att åtminstone accepterade att det dricks på kvällar och så vidare.
1: Precis. Men det, det, jag menar, sociala medier så ger möjlighet till en helt annan form av publicering som vi inte har sett tidigare. Mm. Och det, det, gränsen mellan det privata och det offentliga så har suddats ut till vissa delar. Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att vår statsminister är väldigt skicklig på att själva använda sig av, mm. av sociala medier för att, att få fram sitt budskap mm. för att uh, skapa sig en, en image eller upprätthålla en image. Mm. Sen är hon ju, och inte bara på sociala medier, hon, hon är väl kanske den finländska politikern sen ska jag säga Kekkonen eller någon, något sånt som, som fått allra mest internationell uppmärksamhet finländska politiker brukar inte få så här mycket internationell uppmärksamhet som, som nu, vi kommer ihåg hennes kinjaka när hon åkte till Stockholm och träffade Magdalena Andersson, mm, det var hon... kanalen och, och diskutera ja. lite NATO och lite sånt
0: Ja, som hon också hade på Rock där hon var
1: Precis det blev ju liksom de svenskar som är trendkänsliga så det gick ju genast. Stud- och handla skinnpajar eller vad det hette. Mm. Så att det... Eh. har <laughs> blivit trött. Men så, ja, så var det.
0: Ja, då träffade hon Magdalena Andersson.
1: Ja, Sveriges första kvinnliga statsminister.
0: Som inte blev särskilt långvarig. nej
1: Från november till oktober satt hon väl ungefär. Mm. Vad hände ja. i Sverige riktigt? Ja. Eh, Sverige har haft kanske nog också... Ett betydligt mer omskakande år än vad vi har haft. Jag menar, vi har haft på grund av de liksom yttre, yttre förändringarna som, som ju i och sig går djupare hos oss på grund av att vi är, är gränsland till Ryssland. Men för Sveriges del så, så har ju nog landet ruskats om väldigt mycket av, de, av den kriminalitet och de gänguppgörelser som, som har skakat landet. Dels så är det rent faktiskt så att det har varit... Väldigt mycket våld och mycket dödligt våld. Men sen så hade det också blåsts upp. Sen så, så var det ju delikat att politiskt parasitera på det här. Och det fick ju stor utdelning då när, när Sverigedemokraterna blev näst största parti i riksdagsvalet den 11 september och sen så har det liksom förändrats så till att, att Sverigedemokraterna inte längre är liksom ses som paria ja, som det har varit tidigare utan de, ja, man släpper inte in dem i, i maktens salonger sådär formellt men de styr Sveriges regering sådär lite på distans de rycker i tömmarna ja, med det tidiga avtal som sen ingicks som, som till stora delar handlar om att stänga gränser, kasta ut obekväma människor och också fundera på människors vandel. Mm. Så det, det, jag måste nog säga att förändringen av Sverige under 2022 har varit enormt stor. Det kan nog hända att det var liksom en av de största förändringarna i Sverige på hundra år, skulle jag säga. Från att man hade varit... liksom. I ena diket där man var liksom kanske överdrivet politiskt korrekt eller man talar om den liksom åsiktskorridoren där det bara fanns olämpliga åsikter som inte fick uttryckas. och sådär. Så där nu har man hamnat i andra diket. Till och, med, till och med jag som finländare som är mera härdad i en hård debatt så hoppar till när jag hör svenska politiker uttrycka vissa saker som än för något år sedan skulle vara totalt omöjligt. Mm. Och man skulle ha liksom betecknat som, som icke-seriös och en galen panna om man skulle ha uttryckt sig på det sättet. Så att det är liksom.
0: Där har ju också gränserna förskjutits. Det är enormt
1: mycket. Och, och jag tycker det liksom att det är lite synd att, att det är en känsla av att det inte liksom... Att nu, nu, nu behöver du inte ha någon respekt mer och nu får du heva ur dig vad som helst helt plötsligt.
0: Det har ganska länge varit rått enighet om vilka värden som är viktiga och vad mm. vi är överens om. Men det har ju funnits alltid eh, motargument och människor som tänker på andra sätt. Men de har inte varit en del av liksom, den offentliga diskussionen på samma sätt. Deras åsikter har inte haft tyngd utan de har varit Avvikande.
1: Mm, marginalen på något ja, sätt. Ja,
0: och många är tvungna att inse att men de tänker inte som vi och de är fler. Mm. Eller de har åtminstone fått mycket makt. Som Jonas Gardell skrev det att nu är det hans mobbare från skolgården som sitter och bestämmer.
1: Exakt, just precis det. Och det som jag tror att det kommer att få stora konsekvenser i världen Förutom det här liksom rena symbolvärdet så det är det rent konkret när biståndsbudgeten i land efter land skärs ner nu. På grund av att energikostnaderna är så höga, inflationen är så hög att maten har blivit så dyr att det och det och det och det och det. Och en sån här avåg inställning till de andra och en sån här nationalistisk inställning att vi ska se till den egna stammen. Sen kan vi skita i resten. Så det kommer ju få jag tror att världen går bakåt genom att, att vi kommer att vara på det sättet. Och jag tror att också Hans Rosling skulle ha blivit ganska beklämd om han hade levat idag.
0: Det är ju det som har förgiftat demokratin. Att man ser på den andra som fel på alla sätt och vis och vägrar lyssna på den andra parten. Det har vi ju sett i i många år nu, den utvecklingen.
1: Ja, ja precis. Och, och sen så, så kan jag ju också ha förståelse för att Sverige äm, nu gör en omorientering. Dels att, att man har tagit emot så, så många utlänningar under, under det här årtusende. Äm, över en miljon har jag för mig och integrationen har inte lyckats till alla delar och att man har tagit emot fler än man mäktar med det är klart att man måste nu bromsa och så men samtidigt så är jag rädd för att Sverige hamnar i det andra diket och liksom svartmålar de som inte är blåögda och blonda och det skapar ett, det förstärker ett utanförskap och skapar nya spänningar och förvärrar läget för de som redan är där att bli stämplade och att bli betraktade med misstänksamhet som, som sen försvårar integration istället för att tanken var det att det skulle liksom bli bättre på något sätt.
0: Under året så har vi skrivit ganska många ledare, väldigt många om NATO, Ukraina, Energi och så vidare. Och Jag har kollat vilka som var mina mest lästa texter och min mest lästa ledare under ett år med krig och NATO och not handlade om kvinnoprästmotstånd.
1: Oj. Ja. Men det kanske är, det är skillnaden mellan Vasa och Jakobstad också. Kanske.
0: Den hade rubriken kvinnoprästmotståndaren som inte får jobba men nog vara präst.
1: Mm. Mm. Det är ja.
0: Den näst mest lästa poet var Kennets Tänk myntis ledare med rubriken Ukraina är Europas lås från 3 mars. Ja. Ukraina är Europas lås, även Finland är i fara. Det var när Säulinin stod på blixtvisit till USA som det blev tydligt att läget är mycket allvarligt. Ja. Tredje mest läst på Öte var ledare som överraskning också handlar om kvinnopress motstånd.
1: <laughs> ser man på. <laughs> jo. Jo. Den ledare som, som hade mest läsning av det jag har skrivit så, så handlar faktiskt om Sverige. Och den hade rubriken En frihetlig fyrbåg har locknat Sverige kör nu ner i andra riket. Som kanske lite handlar om, om det vi talade mm. om här tidigare.
0: Mm. Din, din mest lästa ledare som också publicerades i ÖT hade rubriken Jävla Finland tänker våra grannar. <laughs>
1: Oh ja. <laughs> Jag kommer ihåg
0: att du, var, du hade problem med den där rubriken
1: <laughs> Ja, det, 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 det kändes lite osakligt att skriva och sätta det där i rubriken men tydligen hade det lockat till läsning det, det, var, det, det som det handlade om det där, så det där, var faktiskt också Sverige Det, det var nämligen Svenska Dagbladet hade, hade gjort en kartläggning över hur den svenska NATO-beslutsfattande gjordes då i, i våras och, och det var det var när dåvarande utrikesminister, socialdemokratiska utrikesministern Ann Linde från Skåne när hon, när hon fick reda på vart det började barka för Finlands del så hade hon sagt jävla Finland och det var det, liksom det som, mm. som, som jag lyfte fram i den där rubriken Det
0: var inte dina egna ord?
1: Nej, det var den svenska okay. utrikesministern som hade tyckt så om Finland mellan skål och vägg men som hade läckt ut i Svenska Dagbladet som jag citerar där
0: nu byter vi år och går in i 2023. Och jag har skrivit årskrönikor för att jag var några år nu. och För varje år har det känts tyngre och tyngre. Alltså att sammanfatta året. Varenda år har börjat med någon så här. Vad fan. Det var pandemi. Och det var kapitolium. Och det var krig. Så man undrar. Vad ska hända nu? Alltså det, jag bevar ju för. Mm. Vad som händer i början av, av 2023. Hur känner du?
1: Ja, jag, jag har ibland tänkt så här. att Jag är ganska glad att jag inte är ung. Jag tänkte tänkt på, på de unga som, som ska säga flyttar hemifrån, just den där tiden när man, när man ska liksom ta sats och, och starta sitt eget liv och, och stå på egna ben. Först kom, just under pandemin så tänkte jag på det där mycket. att Hur skulle det vara att flytta till en studiestad där du inte känner en enda människa och allt är nedstängt och du får inte ha något sociala engagemang överhuvudtaget. Inga fester, inga föreläsningar, ingenting. Utan du bara sitter där med din dator och är instängd i någon studielya. Nå, så det och, och, och nu då så är det så här liksom att inflationen äter upp studiestöd, äter upp löner. Maten är dyr, energin är dyr. Resorna är dyra. Allt så här så att för unga människor är det här ju extra besvärligt... Vad ska det här nästa år föra med sig? Det, det, vi har ett riksdagsval den 2 april. Drygt tre månader till det. Och redan nu är det liksom den här politiska debatten väldigt hetsk. Det, det, alltså, det, det, det fina som det här kriget förde med sig alltså, som, som en... För på något sätt så tog det fram det bästa ur människorna när, när, när folk... När man såg hur, hur Ukraina drabbades och så. Så, så när, när Riksdagen tog sig samman och man beslöt om, om NATO-anslutningen och allt det där. Alltså det var fantastiskt att se på hur skickligt våra politiska ledare köpte hela alltihopa det här. Och, och, och liksom det här. Jag ska säga, Finlands styrka att kunna ta sig samman i en kris. Den syntes under pandemin och den syntes under det här. Men nu då, så den glädje som vara för evigt, nu nu har vi ett ett väldigt polariserat diskussionsklimat igen. Och det är klart, det ska det det vara. vi Inte ska vi ha någon konsensus när det gäller viktiga inrikespolitiska frågor. Utan det här ska debatteras friskt nu och folk ska förstå skillnaderna mellan parti A och parti B och parti C. Men, men jag tycker ju att redan nu så höll ju regeringen på att falla här några gånger här för jul. Sametingslagen och det, det var
0: naturvårdslagen nat-
1: naturvårdslagen och restaureringen av naturen och, och det ena och det andra. Och det, och, 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 nu då, Finlands ekonomi som inte är i balans och vi lever på skuld och vi har levt på skuld här nu. eller har haft underskott i statens budget ända sedan. 2009 och det är en ganska lång tid att leva med underskott och det har alltid funnits en bra förklaring till varför man måste göra det just nu och det fanns förklaringen om att ja nu är det finanskrisen och, och Lehman Brothers bla, 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 och vi måste rädda det finansiella systemet och, och rädda konjunkturen och, si och så och sen så var, så var sysselsättningsläget för dåligt och sen så blev det det och det och det, och det fanns alltid en ny förklaring och alla har varit liksom begärtansvärda. Men hur ska vi göra nu då? Liksom, när finansministeriets tjänstemän säger att under det här årtionde borde, borde vi köra ner så där en 8-9 miljarder eller någonting sånt. Och det, och det är liksom hålen som har uppstått. Jag menar, vi, vi talar om ungas mående. Hur, hur de mår dåligt. Vi borde liksom satsa på unga människor. De måste få hjälp psykiatrin psykoterapi, allt möjligt allt det här borde få extra mycket stöd samtidigt måste vi satsa betydligt mer på vårt försvar energin är dyr vi bygger stängsel vid östgränsen vi måste ha en bättre cybersäkerhet energiförsörjningen måste vara tryggad bättre än förut vi måste satsa på forskning och utveckling för att vi ska ha någonting att leva av i framtiden Wow, alltså utmaningarna mm. är helt otroliga. Ja. Så att, jag menar, de som ställer upp i ett val och, och är beredda att bära ansvar och trovärdigt försöker hitta lösningar, så de ska vi respektera. De, de uppoffrar sig för, att, att, för allas gemensamma bästa. Sen så kommer det ingen av dem att vara perfekt. Men, men det finns många som, som försöker använda all sin begåvning och all sin tid och all sin flit för att göra det bästa möjliga av det här. Sen så kan vi ha olika åsikter om vad som är det bästa och hur det ska göras. Men, men de kommer att ha enorma utmaningar. Så att jag tycker inte att, alltså det är klart, vi ska ha en, en, en kritisk och öppen diskussion om hur saker och ting ska vara, men, men jag tycker det är extra viktigt att, att vi inte är osakliga i den här debatten nu för att det, det, det är så tuffa tider vi kan inte liksom skrämma bort vettiga människor som har någonting att ge genom att, att liksom bli osakliga och, och oförskämda i, i den här debatten nu
0: mm, Det är det som är polariseringens spöke Absolut Osakligt och att man också skjuter ner andras förslag Jaha. av att det hör till polariseringens princip
1: Exakt, och den här polariseringen var borta ett tag men är nu tillbaka med full kraft. Och vi får se vad som händer med Twitter till exempel och vilken mm. policy de kommer att ha. Kommer de att tillåta hets mot folkgrupp och allt möjligt sånt här eller, eller kommer de att, att försöka hålla någon slags sanitär olägenhet borta?
0: Ja, man trodde att vi hade kommit till vägs ände kanske med det här värsta Polariseringen. Bolsonaro vann inte i Brasilien Trump. Vi får nu se.
1: Vi får nu se.
0: Folk, folk tröttnar ju i alla fall på, på den retoriken delvis i för, USA.
1: Exakt, exakt. Det, det, det är bara sen när folk. Sen kommer att ha en, en väldigt tuff vardag på grund av att pengarna inte räcker till för elräkningen eller bensinräkningen eller hyran eller eller maten finns det risk för att man gärna lyssnar till de enkla svaren som på svåra frågor och de enkla svaren är kanske inte de korrekta svaren. Det kanske skulle vara bekosten för det här året att de som har lite för enkla förklaringar på svåra frågor så de ska man strunta i. Låt dem Beteckna dem som oseriösa.
0: Ja, men det tycker jag låter bra. Ja. Det håller vi fast vid. Ja, det gör vi. Som jag sa så har det hänt överraskande saker de senaste åren, i början av året när jag har skrivit årskrönikor. Och jag undrar ju förstås vad som blir den här svarta svanen, det oväntade som kan hända nästa år. Det kan ju också vara någonting bra. Ja. Och jag, jag vet inte... Jag har nog missuppfattat dig helt, känner jag. För jag har sett dig som en ljus och varm och optimistisk person.
1: <laughs> Tar du mig? <med> <laughs> okay. Men
0: jag får revidera min uppfattning. Det är väl dysterkvist. Det är jag som är optimisten här i vårt gäng. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, vad ska vi säga optimistiskt på? Men vi, vi bor i ett... Vi bor i en, ett av världens bästa länder enligt många meter. Vi, vi, vi lever i fred. Vi har en fungerande förvaltning. Vi har liten korruption. Vi har stor pressfrihet. Vi har folk. är ju det lyckligaste folket i världen även om vi tror att det är fake news. Men, men...
0: men det är bara för att vi nöjer oss med så lite.
1: <laughs> men vad då? Jag tycker att det är en bra egenskap att vara tacksam.
0: Vad säger vi efter Jämna plågor.
1: <laughs> mm, ja, nej, men inte ska det vara bara plågor. Det ska nog vara glädje glädje här också. Och så, men vi, kanske vi får en fin vinter. Förra vinter var ju jättefin. Vi hade snö och kyla. Ja, vi vill ju inte ha det för kallt heller för då blir det elräkningen för dyr. Men det kanske blir snö så man får åka skidor. Ja, man får
0: skida sig genom det här året. Precis. Så kanske man kan
1: hoppas att det blåser så att så att vindkraften får tillräckligt med, så, så att det snurrar ordentligt så minskar också de här elräkningarna. Ja. Eller åtminstone så tar inte elen slut. Jag vet inte. Det, det, det verkar ju så att om vi har överskott så exporterar vi det. Vet, att, du,
0: det här kanske blir året när Olkilotor tre kommer
1: igång. <laughs> 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 Tror du det? det är det är inte lite naivt att tro det? <laughs>
0: Ja, som vi sa genast i början så har det här varit ett väldigt mörkt år på många sätt. En sak som jag har kommit till insikt om på riktigt är att det enda som spelar någon roll egentligen är fred och hälsa. Det har jag lärt mig av de här. här åren med pandemi och de här åren med krig i närheten. Att allt annat är förhandlingsbart. Allt annat kan du ta dig vidare från på något sätt. Men är det inte fred där du bor, där du lever och har du inte hälsa eller har dina nära och kära inte hälsa så påverkar det precis allt.
1: Det är ju en sund insikt. Väldigt klok insikt. och Den, den är ju liksom på något sätt så självklar. Och när folk sa sådär förr i världen så kändes det kanske nästan pretentiöst eller patetiskt eller sådär.
0: Ja, vill du inte nå mer?
1: Ja, försöker du liksom låta som någon världsförbättrare?
0: Hur har du tagit dig genom året? Har du kommit fram till något?
1: Jag vet inte. Jag tycker att det här har varit ett ett år med insikter och, och, och liksom om vad som är viktigt och just som du säger fred, fred och frihet och hälsa. Det här var ju faktiskt det här covidåren med besked det värsta pandemin var på ett sätt över för att det var inte lika dödligt och farligt att bli sjuk längre för att omikronvarianten var så mycket mildare och samtidigt så var många av oss vaccinerade så det slog inte så hårt men däremot så slog det brett och det var ju många som blev sjuka men som du säger hälsan freden och så ska jag vilja lägga till friheten det är den ryska frånvaron av frihet som leder till att diktatorer kan ta sig sådana här friheter såna här ta sig tom på det här sättet och, och ta till sådana här aggressiva metoder
0: Mm. när friheten begränsas mer och mer så är det ju det som händer och ingen i Ryssland vågar ju prote- jag skulle inte våga protestera tror jag i Ryssland med tanke Nej. på konsekvenserna det får Nej. eller vad skulle man själv göra
1: exakt eller bara titta på Belarus som en om möjligt ännu värre diktatur än Ryssland och det är nära oss mm. att de lever där under sådana där omständigheter och vi lever här i fred och frihet. Ja, det här var ju en rätt så dyster uppsummering av det här året.
0: Mm, men vi får hoppas på ett bättre nytt år.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> <laughs> Vad vi än börjar prata om. Så blir det så liksom blir... så. <laughs> Belarus. Snabeln
1: pekar neråt. Det <laughs> Nej, men, alltså, vi har åtminstone konsekvent. Vi konsekvent.
0: Du har hört Fokuserat, en podd för Vasabladet Österbottens tidning. Med mig Sofi Stara och min kollega, ledarskribenten Daniel Ekholm. Vi vet att det har hänt mycket annat i år. och Också positiva saker vill jag tillägga. Några exempel... Många länder slöt avtal om att främja biologisk mångfald, stoppa plastföroreningar, skydda hav och korallrev och sluta kölla regnskog. Ett malariavaccin godkändes och vaccinprogrammet Covax nådde en miljard doser i fattiga länder. En kvinna botades från HIV och det finns nu hopp om att kunna behandla Alzheimers. Kuba godkände samkönade äktenskap och adoption. Aborträtten upphördes i USA, men i Colombia och flera andra länder bland annat Finland, blev det enklare att få bort. Med James Webb-teleskopet såg vi djupare in i universum än någonsin tidigare. Och i USA gjorde forskare ett genombrott med ett kärnfusionsexperiment. I framtiden kan det bli en ren, billig och oändlig energikälla. Vägen dit är förstås lång, men poängen är det finns hopp. Någonting backar, annat rör sig framåt. Och vi hörs nästa år, om två veckor.